0: Socialdemokratiet har i flere år haft en mand ansat, der har krænket flere kvinder. Det fortæller kvinderne til Berlingske og de beretter eksempelvis om at blive slikket ned af halsen. Nu er der nogen der har valgt at offentliggøre hvem de mener at den tidligere medarbejder i Socialdemokratiet er. Men er det okay at kalde folk ud på den måde på Instagram og på Twitter?
1: Det her er Trenda, Danmarks virale debatprogram.
0: Du lytter til To dagens panel. Det består af jeg Bazant, CEO i Copenhagen Bicycles, Kasper Emil Tornfeldt, fotojournalist, og Simon Fendinge, landsformand for Liberal Alliances Ungdom. I søndags der skrev Berlingske Historien om en mand, der arbejdede for Socialdemokratiet og gennem flere år har haft flere sager bag sig om krænkende opførsel over for kvinder på borgen og piger i SDU, Socialdemokratiets Ungdomsparti. En af kvinderne, Hanne Agerård var praktikant hos Socialdemokratiet på Christiansborg for knap et år siden. Kort efter at hun var begyndt i praktik, var hun og andre ansatte og praktikanter hos Socialdemokratiet på værtshus. Ifølge Hanne Agergaard, så tager den her mand på et tidspunkt fat i hendes ID-kort og siger, at han har lyst til at knæppe hende. Senere, siger Hanne Agergaard, bliver hun antastet af manden i baren på det her værtshus, som tager fat om hendes ansigt. Og øh, han Agergaard fortæller så sådan her til Berlingske.
1: Så mens han står og holder rundt om mig, så begynder han så at øh, kysse mig i ansigtet og på min hals og sådan slække mig i øret. Og jeg ja, er bare sådan rundt i hele mit ansigt. Øh, jeg bare husker, at i mit hoved, hvad, hvad, hvad fanden sker der? Hvad er det, han lige har gjort? Altså, hvad foregår der? Jeg tror godt, han vidste, at hun er bare praktikant. Hun tør ikke sige noget alligevel.
0: En øh, anden tilstedeværende øh, på, den her, på det her på at det er over for Berlinske, at manden tidligere på aftenen havde talt om at have sex med Hanne Egergaard, men Berlinske har ikke kunnet kunne tale med øjenvidner, som har set den her episode i barn. Efter overgrebet der talte han Ærgaard med Camilla Fabricius, der er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, som gik videre med sagen. Han Ærgaard blev så indkaldt til et møde med Socialdemokratiets sekretariatschef og HR-chef. Og de var meget forstående, siger han Ærgaard til Berlingske, de sagde at hun i hvert fald ikke skulle frygte at det her ville skade hans karriere, og så gik der en uge og så ringede HR-chefen og sagde at sagen var klaret. Uh, Hanne her måtte så ikke få at vide, hvordan sagen var blevet klaret, fordi at, uh, det var på grund af GDPR-reglerne, altså som er EU's regler for uh, håndtering af personfølsomme oplysninger. Uh, Hanne Ergaard fik ikke mere at vide, men hun kunne se på vagtplanen, at manden stadig arbejdede for partiet. De andre medarbejdere i partiet begyndte så at tale om historien, og sidst i oktober blev Hanne ringet op igen af HR-chefen, som foreslog, at Hanne lige snakkede med hendes krænker om det, så de begge kunne komme ud af det på den bedst mulige måde. Hanne blev igen indkaldt til møde med de to chefer, men denne gang var de mindre forstående. Ifølge Hanne Agergaard nærmest råbte sekretarietjefen til sidst af hende, at sagen var blevet behandlet efter bogen. Det var en, en, en lidt længere indføring i, i den her sag, men vi vil gerne have så mange så meget fakta med som muligt, i hvert fald det, som Hanne Agergaard siger til Berlingske er sket. Ja, El, hvad synes du om, om Socialdemokratiets håndtering af den her sag?
1: Jeg synes, det er fuldstændig langt ud. Øhm, men omvendt under det mig heller ikke, fordi altså fordi jeg har bare ikke rigtig set nogen håndtere det her på nogen som helst ordentlig måde. Og der er ikke rigtig nogen, der har taget noget ansvar sådan i det hele taget med de her sager. Men jeg synes, det er langt ud. Hvordan langt ud? Først og fremmest synes jeg, det, er, altså, hvis vi lige taler om, at han slikkede hende i ansigtet. Altså nu har jeg en hund. De pisser territorier i, Det her, det er jo slikket sit territorier i. Det er jo fuldstændig makabert. Virkelig, virkelig, virkelig underligt. Men at hun så også er cool nok til at sige det til nogen, og der så ikke rigtig sker noget, det er så, det er så det er sådan klassisk. Ikke? Men, men at de så ovenikøbet siger, at de har gjort noget ved det, men ikke får at vide, hvad det er. Det, jeg, altså jeg ved ikke, jeg, jeg bliver bare så ægte forarvet samtidig med, at jeg overhovedet ikke er forundret.
0: Kasper Emil, hvis Socialdemokratiet skulle have håndteret den her situation anderledes, hvad, hvad kunne de så have gjort? Du?
2: Det, det kunne være, det kunne tage udgangspunkt i en anden bog, end den de ligesom har kørt efter, altså, det kunne godt lyde som om de har håndteret den her sag efter Biblen. <laughs> øh, så måske finde lidt mere moderne udgave af en bog og ordne derpå, altså de, øh, for det første så, det, det er jo enormt vigtigt at overfor et offer for krænkelser, at de her ord også bliver til handlinger, og at, Offeret kan se, at der rent faktisk bliver gjort noget ved det, fordi det der med bare at sige, at sagen er håndteret, det løser jo ingenting, og det er kun til krænkerens fordel. Så det, det, det er jo helt håbløst det her, og jeg, jeg vil sige, hvis jeg selv sad som leder et sted, og en af mine medarbejdere gik og slikkede på sine kolleger, så, så, så var det, at jeg kan ikke se, at det er andet end en klar fyringsgrund. Hvilke handlinger kunne det være, du efterlyser her? at fyre ham, eller, eller, eller fortælle hende, og det, altså det kan godt være, at det er sådan en personalesag, og GDPR det, det ved jeg ikke, sådan noget, men altså, som det ser ud nu, så, så er der jo ikke sket andet, end han måske har fået en, en påtal. Hun har, jeg, jeg synes, hun har ret til at vide, at der rent faktisk er komme konsekvenser, for det er jo ikke en, en advarsel, eller en, en, et første slag, og så du, eller et slag til, og så er du ude, eller sådan noget i den stil.
0: Øhm, Simon, jeg skal nok øh, vende mig med dig lidt, men der kommer lige lidt, øh, lidt mere, øh, hvad skal man sige, kontekst her, fordi at øh, manden, øh, som øh, Hanne går, øh, siger, har, har overgribet sig på hende på værtshuset, han har sagt sådan her til Berlingske i en skriftlig kommentar. Jeg er ked af, at nogen føler, at jeg har krænket dem. Det har aldrig været min intention, og i alle livets facetter forsøger jeg at behandle andre mennesker godt. Og så skriver han også, at jeg må også sige, at der er en del af de her udokumenterede anklager, som primært kommer fra anonyme kilder og politiske modstandere, som jeg på ingen måde kan genkende. Jeg synes, det er vigtigt, at man bruger de ordninger, der er i politiske partier, eller går til politiet, hvis man vil fremsætte anklager af den her karakter. På den måde kan sagerne blive afgjort ordentligt og med retssikkerhed for alle parter. Og Socialdemokratiet har Berlingske også været i kontakt med, og de øh, vil ikke sige mere øh, ud over en skriftlig kommentar fra sekretariatschef Lisa Schmidt, som han er og siger, var en af de to chefer, der var med til det her øh, møde. Og Lisa Schmidt, hun skriver, vi har taget sagen meget seriøst, og sagen er derfor håndteret efter de anbefalinger, der gives på området. Vi er opmærksom på, at den omtalte praktikant ikke synes, at sagen er håndteret tilfredsstillende, det er vi ked af. Vi bestræber os altid på at håndtere sagerne bedst muligt for alle involverede. Vi kan dog ikke genkende alle detaljerne i fremstillingen. Det er vigtigt at slå fast, at der er handlet på baggrund af henvendelsen. Øh, Simon, øh, nu, nu er det jo selvfølgelig lidt farligt at bede dig om at motiv øh, fortolke, men har du et bud på, hvorfor Socialdemokratiet har, har gjort, som de har gjort, og hvad, hvad synes du om, om deres håndtering?
3: Altså, jeg, jeg vil jo ikke også, fordi nu øh, er jeg jo selv øh, leder for, for et ånderspligt, øh, et som, som har haft sine sager, som man skal jo passe på med øh, ikke at sætte, øh, sætte rø- øh, røven i klaskehøjde. Men, men det er jo en... Altså man kan sige, at det, det er jo ikke en uhørt måde at håndtere sådan nogle sager på. Det er bare en rigtig dårlig måde at håndtere den slags sager på. Primært fordi du ikke kan kalde det en håndtering. Det er at sparke den til hjørne, og det kan man jo godt øh, blive ved med. Og det er også, hvad jeg sådan har lavet mig at det er noget, som har været sådan rimelig common knowledge, den her altså, sagperson, altså, i løbet af en efterhånden lang periode. Det er noget, jeg har, altså, personligt har kendt til i et godt stykke tid, og det, det ved jeg, der er en del, der har. Altså, hvad har du kendt til? At, at der var... Hvordan skal vi sige det på en god måde? Jo, at der var, en, der var en relativt bred forståelse af, at den her person var generelt set relativt ubehagelig over for kvinder, særligt hvis han havde fået en promille. Ja du er kære.
1: Jeg kom bare til at tænke på, det er bare, jeg, synes, jeg synes først og fremmest, det er vildt dejligt, at vi begyndte at se på de her sager på en anden måde. Så vil jeg bare fortælle en lille anekdote, ikke om ham her, øh, fordi den historie kendte jeg ikke til. Men jeg var til fest op på Københavns Rådhus, og det er ikke mange år siden, øh, hvor jeg fik at vide, at nogle, nogle kvinder, som jeg ikke kendte, som lige tog mig til side, de sagde lige, hold dig lige væk fra Frangensen efter yes. kl. 12. Det sagde de til mig. Og den måde, jeg reagerede, og jeg anser mig selv som, som klar feminist, og også øh, en, der ikke har noget imod lige at tage en kamp engang. Men, men i den her situation, der sagde jeg bare, okay, nå, fedt, godt lige at vide det. Og så tænker jeg bare, det er simpelthen det samfund, vi har levet i. Det er sådan et, hvor man bare, kvinder advarer lige hinanden, og så sagde man lige tak, uden at stille spørgsmålstegn ved. Altså, hvorfor er det så? <lødselig> så det var ligesom bare os andre, der måtte holde os væk. Og jeg tænker, det, det når, når der nu bliver fortalt, at det her det har kommet altså, nollet, så tænker jeg, at det må have været håndteret på samme måde. Og det er jo et kæmpe samfundsproblem, og det er jo sket så mange steder, hvor man simpelthen ikke har vidst, hvordan man skulle håndtere det. Og jeg håber bare, at altså, det kunne først og fremmest være super cool, hvis de gad håndteret ordentligt nu, hvor de ved, hvordan forhåbentlig man skal håndtere det. Men også i det hele taget, at vi får de her sager op, sådan, så vi opdager, at det findes. Og det er ikke kvindernes skyld. Altså, det skal simpelthen op på et højere niveau her.
0: Kasper Emil, Mette hun har ikke kommenteret på historien, der kom ud søndag morgen. Men hun har postet et billede på sociale medier, efter hun har været i det kongelige teater søndag aften og hører Anne Linnit fortolkninger. Hvad mener du om det post? Det har du kommenteret lidt på på Twitter, kunne ja, jeg
2: Ja, jeg, jeg synes, det er, er fjollet. Jeg er svært ved at finde andre ord end fjollet. Det skulle måske lige være provokerende. Fordi, ærligt talt, der er jo ingen, der er i tvivl om, at hun ved præcis, hvad der foregår, og at hun har haft en i Øresnegen, der fortæller, at nu ruller den her sag. Og at hun så bare hygger videre med teatertur og en lignende, det, det, det er da ikke tegn på, at man tager tingene særlig alvorligt i hvert fald.
0: Hvad skulle hun ellers have gjort? Altså, er det, er det, er det ikke... Jeg tænkte, jeg...
2: jeg Muligvis have taget telefonen, da journalisterne ringede. <laughs> altså, det kunne være et første skridt. Men... Gør, sig tilgængelig, gør sig tilgængelig for pressen, gør sig tilgængelig øh, til at udtale, og det, det respekt for, hvis det skal igennem partisystemet og en spændokter først, og de lige skal øh, snakke, selvfølgelig skal der være plads til det, men øh, det, det vil klæde i hvert fald med en udtalelse, og nu kører vi på tredje-fjerdagen efterhånden, og 4. Dagen efter, når det begynder at være for sent.
0: Mm. Hanne Egergaard øh, udspillede sig for knap et år siden, skriver Berlingske, og Avisen skriver også, at øh, Hanne Egergaard blev ringet op af partiets HR-chef sidst i oktober. 19. oktober der gik fra Jensen af som overborgmester og næstformand i Socialdemokratiet, og dagen efter der blev Mette Frederiksen spurgt til krænkelsesager i Socialdemokratiet. Og prøv at høre, hvad hun sagde her til DR blandt andet.
2: Hælder du, at
1: der kommer flere sager øh, i Socialdemokratiet, flere krænkelsesager? Ja, det, 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 det gør jeg. Jeg har, ikke, jeg har ikke nogen forudsætninger for at vurdere omfanget. Heller ikke alvoren, men, 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 men jeg, kan i ikke, jeg kan i hvert fald ikke stå og sige, at det tror jeg ikke. Det har du tror jeg kendskab, ikke. Til jeg har, jeg har kendskab til noget? Jeg, jeg har fået kendskab til nogle konkrete forhold,
3: og, 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 og tror bestemt
1: også, at noget af det vil møde offentligheden.
0: Hm. Jael, hvad tænker du, når du hører Mette Frederiksen her fra oktober sidste år?
1: Når hun er cool nok til at sige, at hun godt ved, at det er der. Hvorfor er det så, hun skal ignorere det nu? Det forstår jeg ikke. Hun kunne bare sagt, ja, jeg vidste godt, jeg vidste godt, det ville gå frem. Og så lidt som Kasper Miel siger, altså ting kan tage deres tid, men I skal videre, at jeg håndterer det så godt, jeg kan. Og der har været en fortid, og det er noget, altså, vi har ikke været kule cool til det, og nu skal vi lære at gøre det bedre.
0: Æh, Simon, du, du ser jo selv som, som leder af en politisk organisation. Altså, hvad synes du så om, øh, om Mette Frederiksens fortsatte tavshed på, det her, på den her sag?
3: Det, det, jeg synes, det er altså den eneste, øh, eller ikke den eneste forkerte måde, der er faktisk rigtig mange forkerte måder, men det er klart den mest forkerte måde, du overhovedet kan gøre det på, altså uden at det skal være sådan noget, hvor jeg står og pudser min egen glorie. Men jeg, jeg, jeg gør i hvert fald ret meget ud af personligt. Øh, af, en ting er selv at være et godt forbillede på altså, hele sådan, øh, samværsdagsordnen, øh, men også altså, det der med at hele tiden at være ude og kommunikere omkring dig, hvis der så opstår et eller andet, så skal du agere hurtigt, og du skal kommunikere klart. Altså, det er, ikke, det er jo ikke raketvidenskab, og det er noget, som mange andre er, er helt sikkert også bedre til, end jeg er. Men det er jo meget, meget simpelt, og du kan rent faktisk måske ikke få en god sag ud af det, men du kan lukke den relativt hurtigt ved at sige, vi har håndteret det her, vi har håndteret det her på den og den måde. Der er ikke yderligere i det. Vi, øh, vi kigger øh, meget klart ind i, hvordan kan vi sikre, at sådan nogle ting her ikke kommer igen, dog tydeligvis nogle mekanismer, der har svigtet internt, og så laver vi nogle nye og bedre mekanismer, eventuelt med hjælp udefra. Ja, altså, det synes jeg, er et relativt konkret praktisk forslag til, hvad hun kunne gå ud og kommunikere. Har du selv stået i den situation, at du skulle bruge det forslag selv? Altså har du, har du håndteret sådan nogle her sager? Ja, jeg har håndteret øh, øh, brud på øh, diverse samværkskodex, ja. Og hvordan har du gjort det? Det har, vi, det, det har jeg gjort både, øh, både hvor øh, jeg har siddet i spidsen og der har siddet som politisk formand under, øh, under vores formand sidste år. Øh, det er meget simpelt, man tager en dialog i øh, forretningsudvalget, Øh, så, øh, så diskuterer man, hvad er ligesom, øh, den rigtige konsekvens i langt de fleste tilfælde, og stort set alle sager, der har med seksuelle krænkelser at gøre, jamen, der er det ud af klappen med det samme. Og var, altså, det,
0: og var det det, det var? Nu siger du brud på samværskodex. det kan vel være sådan...
3: Brud på samværskodex for ligesom at gøre det så generisk og så, øh, så bredt som overhovedet muligt, primært fordi jeg ikke kan snakke om konkrete sager, derfor så vælger jeg at udtale mig så generelt som det overhovedet kan lade sig gøre.
0: Kasper Miel, du markerer
2: Ja, hvornår sagde du, Frederiksen? Sagde det Frederiksen? 20. oktober. Ja, så hvis hun allerede der har været klar over, at der nok kom flere sager, så kunne man jo overveje, at allerede der har skrevet et eller andet form for drejebog til, hvad der vil ske, når de sager så kom frem. Så det eneste, man kan få ud af hendes stillhed nu, det er, at de jo ikke har løsningerne. Fordi hvis, hvis de havde et godt svar til, hvad, hvad de vil gøre, fordi det er jo det spørgsmål, de får, hvad vi så gøre for at forhindre, at det her sker igen? Det svar har de så tydeligvis ikke, fordi så var det jo bare det, de gik ud og sagde nu, at vi vidste, at der ville komme flere sager, og vi har gjort det og det er det for at undgå dem i fremtiden. Det svar er der bare ikke.
3: Simon, du markerer. Jamen det, det, er jo fint. Det, her, det er jo en illustration af den drejebog, de trækker ned over alle sager. Uh, og det, det, her, det er et mønster, som jeg endelig vil anbefale folk at, at lægge mærke til, hvis der er en dårlig sag om noget, så er det enten den relevante fagminister, eller nogen internt på sekretariatet derude. Hvis det er en god sag, så, så er det Mette Frederiksen, og sådan er det hver eneste gang. Hvis der er en dårlig sag, vil Mette Frederiksen forsøge at lave et Instagram-post, som får hele sådan, den borgerlige trolde her til at blive sådan, divertet fra den rigtige sag, hvilket, ja, altså med sådan at man med makralm, og at pusse så vinduer osv., så, 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 så bliver fokus ligesom fjernet. Øh, altså det er sådan set den samme mekanisme og manøvre, de har, de har brugt, og er lykkes med, gang på gang på gang. Nu er det ikke lykkedes så godt med det kongelige teater, den, men, men det, er jo, det er jo det, de gør. Altså, de kører den samme kommunikationsstrategi gang på gang på gang på gang, for folk skal kigge et andet sted hen. Hvis det er en dårlig sag, så er det fagministeren eller sekretæret Hvis det er en god sag, så er det Mønd Frederiksen.
0: Øhm, ja, El, Kasper Mille siger, at de kunne jo øh, hvad skal man sige, have forberedt sig, hvis nu de vidste, at der var sager på vej. <laughs> øh, hvis de gik og ventede på dem, kunne de måske også have lavet være med at vente og selv gået med nogle af de her ting? eller hvad? Ja. Altså, jeg, jeg er jeg den eneste, der er sådan lidt overrasket over, at, at den ligesom bare glæder forbi den der? Ja, vi kender masser af sager, eller vi kender til, til sager.
1: Ja, det havde været top cool. Altså, ja, jeg det skal ikke være nogen undskyldning. Altså, samfundet har virkelig ikke fattet ved, man har håndteret de her sager. Og det er ikke en undskyldning, det er bare en altså, konstatering. Så det eneste, vi kan gøre herfra, er at opføre sig ordentligt fremadrettet og sige undskyld til dem, det går ud over. Og det kunne man godt have gjort på forkant. Man kunne godt have sagt, nu vi er gået i dybden, vi har fundet ud af, at der var flere sager. Vi har håndteret dem alle sammen, vi har taget med dem alle sammen, og vi har gjort så sådan og sådan. Det kunne man godt have gjort. Og så kunne man have gjort det måske, eller sagt over det næste, enten over det næste stykke tid, eller så kunne man have gjort det på bagkant, så der allerede var fyret nogen, hvis man ikke ville vide, have ud, hvem det var. Ikke? Men så har jeg sagt de sidste tre måneder, der har vi gået hårdt ind i det her. Hvis der er nogen andre, de, altså, som vi ikke har talt med, så kommer de til os. Og så ligesom lave en opdatering igen og tage sådan lidt ejerskab på situationen. Ikke? Fordi ja, alle laver fejl, og nej, der skal ikke laves fejl. Og nu skal der slet ikke laves flere fejl.
3: Nu ved vi jo ikke, om, om manden, stadig er ansat. Det er jo
1: Ej, det ved vi han ikke er.
0: Berlingske skriver, at han ikke længere arbejder det, det, for Socialdemokratiet.
3: Ja, det var for at gøre det så øh, igen så lidt injuerende som overhovedet ja. muligt. Kan øh, ja, du ikke får en sag fra ham? Ja, Det er jo, det er jo sådan en lille smule angstprovokerende at stå. Og, altså, der er flere der enten har set på Twitter eller har vist på forhånd, øh, ligesom, hvem er det her? Sådan at, og skulle stå og lege, hvem vil helst ikke have en bagvaskesag på halsen? Og stå og sådan, jeg kan ikke sige, hvad han er dernede. Måske arbejder han, måske arbejder ikke. Eksisterer ja, han stadig? Det ved vi godt. hvert fald. Det ved Berlinske i hvert fald. Jeg har ikke ja. hørt noget. Øh, ja, det skal jo Berlinske. Og det vender vi tilbage til lige om lidt.
0: Simon. Men jeg kunne godt lige tænke mig at, at, at komme forbi en anden en facet af den her øh, sag. Fordi den her mand, som han, A. siger udsatte hende for det her overgreb, bliver også beskyldt for overgreb fra andre kvinder. Det skulle være sket for 10 år siden, hvor han var et højt stående medlem af DSU. Her skulle manden have presset to piger på henholdsvis 15 og 17 år til samleje. Nu bekræfter øh, børne- og undervisningsminister Pernille Rosengræns Tejl overfor Bladet, at manden skrev til hende og bad om at blive underrettet, hvis den 17-årige piges far henvendte sig til partiet. Pernille Rosengræns Tejl siger øh, blandt andet til øh, altså at den her mand har kontaktet hende... Øh, Måske også, jeg var ikke bekendt med, at datteren også selv skulle være vred over noget. Og så afventede jeg, om der enten ville komme en politianmeldelse eller anden udvikling i sagen. Det gjorde der ikke. Og jeg gik således ud fra, at der var tale om en forælder, der havde skarpe holdninger til sin datters gøren og laden. Og hun siger også, at jeg vurderede ikke på den baggrund, at vi som arbejdsgivere kunne eller burde skride til handling eller at jeg skulle involvere andre i den viden om faderens vrede. Jeg er først blevet bekendt med striben af de andre episoder efter Berlingskes artikel udkom i søndags. Simon, øh, er du enig i Pernille Rosen af, at en arbejdsgiver ikke bør have til handling
3: i sådan en situation? Det, det er kort svar er nej. Det øh, svar er nej overhovedet ikke.
0: Fordi det er jo, altså her er vi jo lidt inde på, hvad skal man sige, det du selv nævner før, eller synes, synes jeg, jeg drager i hvert fald en parallel til det her med, hvis man, og det som jeg alle nævner, hvis man ved, der er der er nogen, som opfører sig forkert. Mm, altså, bør man så ikke råbe højt? råb op? Sige, ham at han kan ikke finde ud af at styre sig, når han har uh, drukket sig fuld, eller måske også, når han ikke har drukket sig fuld.
3: Jo, men altså, det, det, er, jo, det er jo nemt at være bagklubmand, skulle have været klappet ud for meget, meget lang tid siden, men det er jo også et spørgsmål om, de har sikkert lavet en eller anden eller for korsk-bindefærdanlyst, hvor stor sandsyn er der for at det her, det kommer ud, kontra hvor... Hvem han vender med i politik, og øh, hvor, hvor stort et, et aktiv er han for partiet og sådan nogle ting. Og det problem er, at det er jo den metode, man måske har brugt tidligere. Øh, det, som trods alt gør mig en lille smule øh, fortrøstningsfuld er, at det virker til, at det er en metode, man har stoppet med at bruge, og har ligesom sagt isoleret set, det er godt være, at du er en, øh, en dygtig fyr, øh, men... Men, men hvad er det reelt, du har gjort? På nøjagtig samme måde, som dengang folk måde at sige, jo jo, men øh, Harvey Weinstein er en super dygtig producer. Ja. Hvor det er sådan, han er ganske givende dygtig producer. Rigtig mange Oscars Men det er ikke som sådan, det vi måler ham på her, uden i øvrigt at sætte lighedstegn mellem Harvey Weinstein og ham her.
0: Ja, Eldus, du reagerede også, da jeg læste Pernille rosenkrantz uh, citater op. Øhm, altså, kan man, ikke, kan man ikke godt forstå, hvor hun kommer fra? Fordi der, der er en forælder, der henvender sig. Og, og, og der behøver jo ikke være noget i den sag,
1: jeg kan bare ikke forstå, at den eneste, hun respekterer her, det er forældrene. Altså ligesom om hun har misset den person, det gik ud over. Hvorfor, hvis hun nu ved, at der er en risiko for, at, at den her kvinde ikke har været, altså, haft det godt i den her situation, hvorfor taler man så ikke med hende? Hvorfor er det, at man bare går og venter og, og frygter, at der kommer en sur far? Og det skulle være det værste, der er sket. Altså det værste, der er, er allerede sket jo. Jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke forstå, at hun ikke bare lægger sig fladt ned nu og siger, at Prøv, jeg prøver overhovedet ikke det her ordentligt. Og jeg, og jeg kan blive meget bedre til det her. Det har jeg tænkt mig at blive.
3: Ja, den er så lidt svært at sige, hvis du er børneundervisningsminister. Øh, jo, det... men du kan
1: gøre noget. Altså, det der, hun gør der, det, det er da meget værre.
3: Nej, det det du foreslår, er klart mere moralsk rigtigt. Hvis du en børneundervisningsminister, går ud og siger, ja, yeah, det kan godt være, jo, der var en 15 år, 17 år. Ja, ja, Jo, jeg havde et ansvar, det var ikke så godt til. Men det vil vi håbe, jeg er blevet, fordi nu er jeg ansvarlig for børne og undervisningsområdet hvis det står på skrift, så sandsynligheden for, at hun kan blive siddende, er jo ikke eksisterende. Nej, og... så må
1: hun jo gå af, for hun har jo... Det jeg er jeg fuldstændig
3: barn. enig om. Nu, 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 nu snakker jeg udelukkende. Det er bare realpolitik, men... der møder nu, 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 nu snakker jeg om, hvis jeg var Pernille rosenkrantz og jeg vågnede hver morgen og bare kastede altså, et stort dartpil efter... Øh altså efter et billede af statsminister, det er da jeg gerne vil sidde, eller så minimum bare gerne blive siddende i børneunderligsministeret. Jeg ville aldrig i så fald nogensinde have det til at stå på skrift, og det er sindssygt nemt for mig at sige, fordi jeg er ungespolitiker, idealpolitiker, fuldstændig enig med dig i det hele. Jeg forsøger bare at forklare, hvorfor hun absolut ja. ikke bør gøre det, hvis vi tager udgangspunkt i Det ser
1: jo, jo alt om de politikere, vi har i dag, at der er ikke er nogen, der gider tage ansvar for det her, og det værste, der kan ske, er, at der kommer en sur forældre. Altså, jeg, jeg, jeg slet ikke hvor latterligt det er, at vi har en så ansvarsfuld person, der tager så lidt ansvar.
3: Det er vi fuldstændig enige om. Det er, altså, jeg synes også, det er, det er fuldstændig vanvittigt, men det er også en kultur, som, øh, som er ved at vende. En ting er det ligesom startet i ungdomspartierne, men også øh, altså, hele vejen op i, 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 i sådan, den mere voksne grene politik. Er det, er det faktisk noget, der har ændret øh, har sig? Kulturen i, hvert fald, i, i mange partier er faktisk noget, som man arbejder på kontinuerligt. Jeg vil også gerne tage... Til, til dem, der er ældre end mig. Det er bare en lille smule i forsvar. Oh, no. bare, ikke Pernille Rosengræns men alle de andre. <laughs> det får
0: du lov til, Simon, og det er, det er dejligt at se. Jeg er så enig og stå med ryggen så meget vendt mod hinanden øh, her i studiet. Æ, <laughs> vi, vi skal lige vende øh, endnu øh, en side af den her sag, fordi som du også nævnte, øh, Simon, så i forbindelse med Berlingskids historie, så er der flere, som på sociale medier har offentliggjort, hvem de mener, at den tidligere øh, medarbejder i Socialdemokratiet, altså ham der ja, manden, er. Øhm, Kasper Emil, hvad synes du om at, at kalde folk ud på den måde, eller at kalde en ud, som man mener er ham? Fordi det er, det er jo ikke fordi, det bliver offentliggjort nogle beviser.
2: Øhm, I den ideelle verden var jeg også fri for, at der blev sat navn på, på det her stadie af sagen. Jeg vil også gerne, at man afventede en undersøgelse, og der så var en konsekvens, og og navnet så kom ud i den forbindelse. Det der er problemet, det er jo bare, at hvis navnet ikke kommer ud, så kommer den undersøgelse måske heller ikke. Og og vi så jo også, hvordan hvis vi kigger tilbage på sufilientesagen, at hvis en kvinde går ud, og der ikke bl- kommer et navn på, så skriger alle, at der skal navn på, og når en kvinde så går ud og giver et navn, så råber alle en jurier. Altså, det er jo en catch 20 der er, der er ikke rigtig noget rigtigt at gøre her, men, men, men jeg har det også, og jeg har selv helt bevidst, selvom jeg er stødt på navnet, helt bevidst undgået at nævne ham øh, ved navn og talt meget generelt, når jeg har... Øh, blandet mig i det på, på Twitter og fokuseret på at kritisere Socialdemokratiets ledelse, som jeg egentlig synes er det vigtige i den her sag. Det er behandlingen af sagen, fordi krænkelser er der mange af, og vi har talt meget om det, og hvordan mænd skal, skal ændre sig. Men, men det strukturelle problem, vi har, synes jeg egentlig er vigtigere at tage fat i.
0: Ja, Kasper Miel han siger her, at, at i den bedste af alle verdener, så burde man ikke kalde folk ud, og så burde man vende på en undersøgelse. Men problemet er, så vidt jeg forstår dig, Kasper Miel, at hvis man ikke kalder folk ud, så kan det være, at der ikke kommer nogen undersøgelse. Hvad står du i den?
1: Det er rimelig inde i. Øhm, så, det... så,
0: så, så han skal kaldes ud, eller hvad?
1: Øh, altså, hvis, hvis det er det eneste, der gør, at man faktisk kan få fokus på den her sag, så altså, tror jeg ikke, ja, men, men, men jeg har heller ikke nævnt navnet, og jeg har heller ikke delt det, og jeg har heller ikke kommenteret på det. Men, men jeg synes, at det er for let sluppet, det her. Og det er jo rigtigt, hvad Kasper Miel siger, at der er jo ikke nogen, der kan vinde det her. Fordi nu får de her kvinder også at vide, at de bare vil have opmærksomhed. Og hvis der er noget, der er ikke er særlig fedt, så er det at få opmærksomhed på sådan noget her. Det er der noget virkelig, virkelig dårlig opmærksomhed at få. Så det er jo trods opmærksomheden. Men det er jo ligesom om, at man kan bare ikke vinde som kvinde, vel? Altså enten har man ikke sagt ordentligt fra, og ellers så har man... Øh, så har man øh, selv vilde det, og ellers så øh, er det en jurier, og ellers så lyver man. Og sådan. Altså, der er bare ikke noget i det her. Altså. Det her det er for det større formål. Det handler ikke om de specifikke kvinder.
0: Simon, øh, hvad siger du til, øh, til det med, at der nogle gange skal et navn på, før der, før der sker noget?
3: Æ, I nogle situationer er jeg enig. Altså, jeg synes, noget af det øh, interessante i det her er, jo også hvad, hvad man han, øh, påstod selvfølgelig, laver, laver i dag fordi det ligesom tilføjer et ekstra lag til øh, hele den dynamik, der hedder, hvor meget er man ligesom, øh, hvor meget man ude af det her miljø, og hvor meget er man dybest set i det nøjagtige samme miljø, men på en lidt anden taburet øh, i forhold til, det her med, hvor meget man håndterer det. Der synes jeg faktisk, at det er relevant, jeg synes, det er en ekstremt vigtig øh, information at få frem. Jeg synes, navnet i sig selv er. er, er, er det, det er ikke ligegyldigt, og, og jeg vil give Kasper ret i, at jamen nogle gange så er. Navnet nødvendighed for at få nok øh, i, i mange på bedre ord på historien, øh, som ligesom gør, at der er nogen, der, der ligesom kan få, få, få slukket tøsten i forhold til historien. Øh, men, 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 men der er nogle ting, som ligger så meget tæt op af navnet, som, som jeg synes er relevante for ikke at sige nødvendige at få frem i den her historie, fordi jeg synes, det, det tilføjer et, et ekstra element af øh, manglende håndtering.
0: Det blev øh, det sidste ord på, øh, på den her historie. I hvert fald for denne omgang må ikke, at vi kommer til at tale om øh, krænkelser i politik øh, i det her program <laughs> endnu en gang, desværre. Øh, mange tak for jeres svar. Jeg ja, hjælper Sand, Kasper Mille Thornfeldt og Simon Fendinge. Husk, at du kan finde Touche Trender der, hvor du normalt finder dine podcasts.